0: Das tut nicht ausdenkst.
1: 60 Minuten ah.
0: Glanzparade.
1: Mit Frank Buschmann, Wolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird Spitze.
2: sofort gute Laune. Hier ist die Glanzparade. Guten Abend. Und wissen wir, wieder zurück ist? <lacht> 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 Also wissen wir, wer wieder zurück
0: ist. Außer Alpensauna. Vom Murmeln. Vom Hundemurmeln. Frank Buschmann ist wieder da. Ja, schönen guten Abend. Und mir ist jetzt erst, und da sieht man mal, wie oberflächlich wir ja. beiden Dinosaurier sind. Na? Was ist aufgefallen. ist. Na? Spätestens nach der vergangenen Woche. Ja. Gehört in dieses Intro der Name Timo, Timo Schmidtchen. 100 Prozent. Weil, in der gesamten Medienszene, deutschlandweit, ja, ist ein, dieser Name rumgegangen. Es war Alle. ein Erdbeben. Er ich war in Köln Erdbeben. bei einer Showaufzeichnung und bekam zu hören, ey, dein Ersatz ist mehr als das. Das lassen wir mal wirken.
2: Da sitzt er. Oh. Können wir irgendwie Geigenmusik ja, einspielen? So, so ein, bitte Titanic, so ein, einmal wir brauchen, Titanic. Wir brauchen so einen leichten Weichzeichner, brauchen wir auf Timo Schmidtchen, ja. der wieder auf dem Platz <lacht> noch zurück, <lacht> zurück ist, auf dem er ursprünglich mal begonnen hat in dieser Sendung, aber natürlich eine wahnsinnige Performance abgeliefert hat auf äh, deinem Platz. Es hat Candies geregnet mhm. über die Woche. Also ja. das war wirklich ein Beben im, im positiven Sinne. Ja. Wie, wie hast du dich? Wie hast du dich denn gefühlt in den Tagen danach? Was ist dann auf dich so alles
1: eingepasst? Ja, es war, es war Wahnsinn. Also ich konnte nicht mehr S8 fahren oder so. Ja. Die Leute haben mich gar nicht mehr reingelassen. Nee, es war für mich einfach natürlich ein Moment. Also ich habe VHS-Rekorder rausgeholt, habe mir das Ding aufgenommen. Ja. Für die Ewigkeit ist ja. das. Aber pass auf, für mich war das so, so spannend,
0: weil das eine Parallele zu meiner Frau ist. Ja. Weil ich habe neulich irgendwann Timo mal... Timo ist eine Parallele zu deiner ja. Frau. Ja, gut. Auch, das, auch den Satz einfach mal wilden. Nein, gleich. das ist tatsächlich so, weil ich habe ja neulich äh, im Podcast, also Lauschangriff, ja. wollte ich ja auch mal einmal erwähnen, Ja, ja. mein Podcast Hast du noch einen habe oder? Da, da habe ich, <lacht> <lacht> hab ich ja normalerweise den Kleen, ne, der, der Zwiebackmännchen, ja, ja. Florian Schmidt-Sommerfeld. Mhm. Den mussten wir ersetzen, der war nicht abkömmlich. Das hat die Lisa gemacht, mhm. mit einer herausragenden Performance. Mhm. Und daran habe ich mich erinnert, gefühlt... Auftritt von Timo Schmidchen, der ja für Thomas Wagner eingesprungen ist. Nicht für mich übrigens. Ne? So für nee, Thomas ja, das Wagner. Ist, das
2: stimmt, du warst aber auch absent. Der eine kam nicht weg, der eine kam nicht her. Ja. Also so, so, so ging das. das. Und, dann, und dann ist Timo eingesprungen und hat das auf ja. seine Unachahmlichkeit. hat viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Ja, bei ja und über, über ja. also Manifestes also Know-how ja. verfügt er sowieso. Das muss man sagen. Er ist
0: Gut, Danke. guter Junge. Themensicher. Guter Junge.
2: Themensicher. Und die Autogrammkarten sind weggegangen. Es sind heute wieder stapelweise Europaletten äh, vorgefahren.
0: Aber ich würde gerne jetzt in Medias Res gehen. Ja. Endlich! Es gibt ja eine Breaking Vamos. News. Ähm,
2: und das ist genau dein Thema, Buschi, ja. deshalb äh, freue ich mich, dass wir damit reinkommen können.
0: Investoren jetzt du mit den Investoren
2: Deal in der Fußball-Bundesliga. Es gibt äh, frische Milliarden, es soll sich aber nichts verändern. So habe ich es verstanden, grob. Also das soll, so in die Richtung soll es schon gehen.
0: Ja. Äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja. Ja, 24 haben dafür gestimmt, also Möglichkeit für Investoren einzusteigen. Zehn dagegen, zwei Enthaltungen. Ja. Ähm, aber ich habe es tatsächlich, ich habe hab mich auch noch nicht so intensiv, wie ich sonst immer vor dieser Sendung mache, reinarbeiten können. Ich war noch mit dem Hund. Ich, ich, ich sehe das ganze Thema eher schwierig, aber also das Wettbewerbsfähigkeit, da, da muss frisches Geld in den Markt in Deutschland, in den Fußballmarkt. Das so, so jetzt habe
2: ich, hab ich gelesen, ähm, es soll sich nichts verändern. Also, es soll keine Salamispieltage geben. Ähm, und das Geld soll verwendet werden für Investments in die ähm, Verstärkung, in die weltweite Verstärkung der Marke. Mhm. Fußball-Bundesliga, mhm. Digitalisierung. So, das sind, äh, und, und, und trotzdem hat man das Gefühl, es ist jetzt so die erste, die erste
0: Tür ist geöffnet. Ja, die Frage ist ja immer, was versprechen sich dann, wenn sie Geld. rein dürfen, Geld. Nein, ja, was versprechen sich die Investoren?
1: Ähm, das ist ja auch Prä
0: Geld Prä Präsenz. 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 Ja. Aber ich, da, da bin ich jetzt mal vorsichtig. Ich spreche oft über Dinge, wo ich keine Ahnung von habe. Das wird mir häufig äh, bescheinigt. Ja. Hier möchte ich nicht in, ins Detail gehen, weil dazu habe ich zu wenig davon mitbekommen, wie es wirklich ausgestaltet wird. Und ich ist.
2: glaube, es ist, das ist auch die, 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 die richtige Reaktion. Man muss abwarten, was mhm. es macht. So, also jetzt grundsätzlich zu sagen, es kommt frisches Geld in den Markt, um dann auch natürlich direkt und indirekt die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Clubs international zu erhöhen, ist jetzt per se nicht kritikwürdig, finde ich. Die Frage ist, was kommt was, was, was kommt, was kommt nach? Und das muss man das muss man wahrhaftig beobachten. Und das geht jetzt aus dem reinen Deal noch nicht hervor, was da passiert. Man, man, man muss es im Auge behalten. Ja von einigen Ultragruppierungen äh, sehr kritisch beugt. Das ist noch eine, das ist noch eine Untertreibung. Ähm, es, es wird befürchtet, eine, eine Abkehr vom Traditionalismus, eine Wegentwicklung vom, von der Ursprünglichkeit des Fußballs. Ich sage das ähm, in, in aller Vorsicht, um möglichst auch alles irgendwie mit, mit, mitzunehmen. Am Ende bleibt das, was wir eingangs gesagt haben. Es, es ist eine Frage, wie geht die Liga, wie geht die DFL letztlich damit um?
0: Ja, die Ausgestaltung wird ganz entscheidend sein. Ich, ich verstehe erstmal den Reflex gerade von, von Ultragruppierungen, die tatsächlich sich ja immer wieder etwas mehr zurück zum, zur Tradition ja. wünschen würden, was ja. übrigens rein romantisch gesehen vollkommen nachvollziehbar ist. Ja. Auf der anderen Seite haben auch alle gerne eine große, starke Bundesliga mit großen, starken Clubs, die international was reißen. Ja. Da wird es dann halt irgendwann schwierig. Aber du hast alles angesprochen. Wir müssen da jetzt abwarten, wie das am Ende sich darstellt. Vorher möchte ich darüber nicht urteilen. Haken dran. Wir gucken aufs Fußballerische vom vergangenen Wochenende. Ich war im Topspiel.
2: Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Ein, ein ganz großes Thema, bevor wir in Medias Res gehen. Fuß der Woche.
0: Der Fuß der Woche.
2: Gregor Kogel, der im Moment wahrscheinlich beste Torhüter der Fußball-Bundesliga. Es mutet ja so ein bisschen komisch an, dass man nach, nach drei Gegentoren einen Torhüter zum Fuß der Woche macht. Aber er hat eine höhere Niederlage verhindert. A, er hat äh, Borussia Dortmund im Spiel gehalten. Er hat äh, Borussia Dortmund in Stuttgart im Spiel gehalten, lange. Er hat Borussia Dortmund in Leverkusen lange im Spiel gehalten. Und das soll dem ganzen Ausdruck verleihen, dass das nicht untergeht bei aller berechtigten Kritik, die es rund um Borussia Dortmund im Moment gibt. Und dann sind wir beim Punkt. Was ist los bei und mit Borussia Dortmund? Es, der BVB gehört für mich zu den ganz großen Mysterien dieser Bundesliga-Saison. Champions League, Newcastle, zweimal geschlagen, in Mailand, die Sterne vom Himmel gespielt, mit ein bisschen Spielglück, weil ganz am Anfang Giroud den Elber verschießt. Aber ansonsten eine Top-Leistung abgeliefert, in einer komplizierten Gruppe, jetzt schon qualifiziert. Es würde so in den Gesamtkontext dieser Saison passen, wenn sie am Mittwoch Paris Saint-Germain schlagen und Gruppenerster werden in dieser Gruppe. Dazu... Aus dem Pokal in Stuttgart, Platz 5 in der Liga, vier punkte rückstand auf den Vierten aus Leipzig. Und jetzt Sie, Herr Buschmann.
0: Naja, die Champions-League-Gruppe ist nicht so stark, wie wir alle gedacht haben. Ha? Ähm, ja, ähm, das ist für mich die, die einzig, einzig zulässige Schlussfolgerung. Und wenn wir mal ganz genau hingucken, Newcastle ist was, Siebter in England in der Premier League?
2: Ja, das ist natürlich schon eine Spitzenmannschaft, ne?
0: Absolut. Ja. Sie In sind der Premier League Siebter? Ja, ja. Ja. AC Mailand, ist das tatsächlich so eine herausragende Truppe im Moment? So, da sage ich als jemand, der gesagt hat, das ist die schwierigste Gruppe, die eine deutsche Mannschaft so mhm. kriegen konnte. Vielleicht aber eben doch nicht so stark. Und das andere, da kann ich dir nur sagen, Wolf, da sucht ihr eine der Folgen, wie viel haben wir bisher, Glanzparade? Heute ist die 89. So, dann Ich tippe mal so Folge 22, Folge 37 und Folge 52. Das ist ja immer wieder Thema. Das ist ja. immer wieder ja. Thema. Ja. Ich habe das hier mal erklärt mit den Jahreszeiten. Frühling, ja. Sommer, Herbst und Winter. Das sind die vier. Und es, kommt, und es <lacht> kommen immer wieder, in, in Zyklen kommt das immer wieder bei Borussia Dortmund. Ich habe früher mal gesagt, irgendwie kann das nicht immer nur am Trainer liegen. Irgendwie kann das nicht bei völlig anders zusammengesetzten Mannschaften an den Charakteren liegen. Vielleicht wird da irgendetwas vorgelebt. Vielleicht ist da irgendetwas nicht stimmig. Weil jetzt reden wir ja darüber, dass Edin Terzic trotz Vorzeitiger Qualifikation für die K.O.-Runde in der Champions League, schon wieder extrem unter Druck steht. Ja. So. Ähm, und wir darüber reden müssen. Die spielen jetzt in Augsburg und gegen Mainz zu Hause. Wenn die da, da nicht mindestens vier Punkte holen, haben die eine Riesendiskussion. Ja, die müssen beide Spiele gewinnen. So, und pass auf, ja. Wenn das nicht passiert, was ja. dann? Ist ja wieder die Frage. Ja. Ja. Und diese Diskussion haben wir in, in den letzten Jahren immer wieder bei Borussia Dortmund. Und was ich einfach nicht in den, in den Kopf reinkriege, das sind wirklich diese extremen Schwankungen. Genau. Die spielen ja gar nicht den hurra Das ist ja das Verrückte. Früher haben wir oft gesagt, Hurra-Fußball, und dann plötzlich geht gar nichts mehr. Den Hurra-Fußball spielen sie nur sehr bedingt. Haben sie auch in der Champions League gar nicht mhm. so extrem gespielt. Wir waren aber mittlerweile bereit zu sagen, ey, das ist eine Mannschaft, die gewinnt die schmutzigen Spiele. Mhm. Wenn es mal nicht so gut läuft, die gewinnen sie eins oder sonst. Mhm. Dann bist du bereit, das zu äußern. Dann kommt aber wieder irgendwas, wo, wo nichts zusammengeht. Der Pokalauftritt in Stuttgart ohne im VfB was zu nehmen. Das ist für mich die Mannschaft der Hinrunde. Mhm. Leverkusen hin, Leverkusen her. müssen ja immer gucken, wo kommen die her, was haben sie für Rahmenbedingungen. Der VfB Stuttgart ist sensationell. Aber das, was Dortmund da gespielt hat, in einem Wettbewerb, in dem jetzt Bayer, Leverkusen oder der VfB Stuttgart spielen gegeneinander in der nächsten Pokalrunde, ja, ja. haushohe Favoriten auf dem Titel in dieser ja, Saison sind, ja. da könnte Dortmund jetzt auch stehen. Und dann so aufzutreten, das meine ich, das, die Frage ist ja immer das Wie, wie ja. diese Mannschaft steht. was dich, was wir, was wir den Kopf geschüttet haben nach dem 0 zu 4 gegen die Bayern. Da haben wir aber noch gesagt, okay, aber gegen die Bayern, wenn die mal richtig wollen, ist auch schwierig. Dann hast du ein Spiel in Stuttgart äh, im Pokal, dann hast du das gegen äh, Leipzig jetzt ja. zu Hause. Ja. Komisch. Es ist, komisch. Äh, es ist, die letzten
2: Wochen waren, also insbesondere die Spiele Leverkusen-Stuttgart, waren Eingeständnisse des BVB, auch, auch auf wie sie sich taktisch, ähm, wie sie taktisch auf die Mannschaft Nichts, reagiert hurra. haben. richtig. War das Eingeständnis, dass sie. Fußballerisch, spielerisch im Moment mit Mannschaften wie Stuttgart oder Leverkusen nicht mithalten können. Jetzt haben wir uns ja elendig lang an dieser Mentalitätssuppe abgearbeitet. Ne? Zweite Hälfte am Wochenende gegen Leipzig, in Unterzahl, haben die gebissen und getreten mhm. und haben alles, haben ihr Herz mhm. auf dem Platz liegen lassen und hätten um ein Haar, mein Sühle, das war ein halber Meter,
0: mhm.
2: ähm, noch einen Punkt dafür bekommen. Mhm. Da hat gar nicht viel gefehlt. Witzigerweise auch die Leipziger Reaktion nach dem Spiel. Die gewinnen 3-2 in Dortmund, wo du normalerweise rausgehst und sagst, wo ist das offene Tor, wo ist der Teppich, da gehe ich drüber. Ja, wir die wissen super die auch, gemacht. dass sie 18 Minuten Überzahl hatten. Aber sie sind super kritisch ähm, auch mit sich selbst umgegangen. Und das war dann schon ein Indiz, dass Dortmund in Unterzahl nicht weit weg war. Ähm, ich konnte sogar noch ein gewisses Verständnis empfinden für die Art und Weise, wie sie in Stuttgart gespielt haben. Weil sie einfach die Worte, die haben zwei Wochen vorher festgestellt, also so können wir es nicht machen offensichtlich. Und Leverkusen holen sie einen Punkt, den holt auch nicht jeder. Da, beim, beim, ja. beim 1 zu 1. Also, da waren sie übrigens 23
0: also, zu 6 Torschüsse für natür Leverkusen. Natür
2: ne? Natürlich, aber du musst nur, mhm. du musst dann solche Spiele, musst du halt auch gewinnen mit der mhm. Taktik. Wenn man sagt, das ist... Äh, At Atletico Madrid und Terzic ist als Simeone verkleidet da aufgetreten oder äh, hier Juventus Turin oder Jose Mourinho und so weiter was, was ich da alles gelesen ja, habe aber das ist was ich dann alles nur die müssen die müssen ihre Spiele auch gewinnen um Applaus dafür zu bekommen. Es ist was was im Moment glaube ich ein großes Problem ist in Dortmund ist, dass so ein Stück weit die Identität abhanden geht. Also für welchen Fußball, für welche Form von Fußball stehen wir
0: denn überhaupt? Ja, das ist sicherlich ein Aspekt. Ähm, aber jetzt mal völlig losgelöst von Borussia Dortmund und der äh, Allergie, die sie entwickeln, wenn sie das Wort Mentalität hören. Ja. Wenn man sich mal die Spiele anschaut und vor allem auch Interviews anhört nach den nicht so gut gelaufenen Spielen, dann reden wir übrigens immer wieder über Einstellung. Wir können da gleich später das mal fortführen. Bei Bayern München. Ja. Können wir nachher mal drüber sprechen? Gibt es ja. nämlich ganz spannende Parallelen auch. Mhm. Und ich finde das übrigens auch schwierig. Und dann auch im Zweifel die Nationalmannschaft noch einziehen, ja. So, und pass auf. Ich finde das übrigens schwierig, dass immer so, da neigen wir ja auch immer zu, ähm, dann so völlig unverständlich, ohne jedes Verständnis zu sagen, ja, wie kann man denn, wie kann die Einstellung nicht stimmen? Da sagt man immer sehr ja Grundtugenden. Ja. Wer, ich muss den Satz noch einmal sagen, wer selbst mal sehr intensiv im Leistungssport unterwegs war, weiß, kein Sportler geht in ein Spiel und sagt, heute machen wir mal locker, weil gewinnen wir sowieso. Aber, und gerade in dem Teamsport, es gibt immer wieder mal die Fälle, wo jemand das nicht bewusst denkt und so agiert, aber der Schlendrian hängt da hinten drin, weil du eben denkst, du gewinnst das hm. heute. Du bist doch ein bisschen besser. Und interessant ist, dass es in dieser Regelmäßigkeit, und das meine ich ja, dass ich glaube, ob da was falsch vorgelebt wird, ob die Anspruchshaltung, ich weiß es nicht, ob ja. die verkehrt ist. Bei Borussia Dortmund kommt das alle Jahre wieder. Das wiederholt sich immer. Mhm. Und ich glaube schon, dass dann eine Einstellung manchmal ein Problem ist. Und hört ihr, Emre Can stellt sich immer, ist fast der Thomas Müller von Borussia Dortmund, was Interviews betrifft. Er stellt sich, also jetzt nicht vom Wortwitz und äh, ne, von der, von der, vom Schabernack- aber er stellt sich immer. Und ganz oft hörst du, ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Das reicht halt nicht. Da sind wir nicht richtig da. Das heißt nichts anderes als, wir müssen da einfach uns mehr reinhängen. Und das das wird nicht die Lösung sein, zu sagen, und heute fressen wir Gras. Den, das ist Quatsch. Aber irgendwie muss Ich würde da den Hebel ansetzen. Ich bleibe dabei. Kicken können die. Die müssen nicht wie die Bayern die Liga dominieren. Also die Bayern müssten meiner Meinung nach die Liga dominieren. Dortmund muss das nicht. Aber Dortmund darf nicht solche Aushaker haben, wo sie so Fußball spielen, wie bei einigen Siegen zu Beginn der Saison. Das dürfen wir, wir auch nicht vergessen. Und vor allem, wie bei so einem Zweiter Halbzeit in Stuttgart im Pokal. Das ist
1: das ist zu wenig für diese Mannschaft. Ja, ohne Aber Hab's wo sein. setzt man denn dann den Hebel an? Ich, weißt, also, du, wie was, ich, weißt
2: du, was ich, was ich auch glaube, was vielleicht ein bisschen unter den Tisch fällt, aber es zahlt, es zahlt durchaus ein Stück weit auf das ein, was du gesagt hast. Ich glaube, dass es eben auch eine Qualitätsfrage ist. Das, das ist so. Borussia Dortmund hat im Moment keinen Topstürmer. Hm. Niklas Füllkrug ist hat, hat, hat ein gutes Niveau, aber er ist nicht der Top Topstürmer, der schon mal über Phasen hinweg hm. hilft. Und das ist ja noch gar nicht so lange her, da hatte Borussia Dortmund den mit Haaland. Also, was ich damit sagen will, ist, ist vielleicht auch das Anspruchsdenken, was dieser Club hat, eingedenk. der Mannschaft aber Die mit dieser Club hat sie diese
0: Probleme übrigens auch, auch gehabt.
2: gehabt. Deshalb deshalb, deshalb meine ich ja, ist, sind die Ansprüche, die jetzt mittlerweile ja auch offen formuliert wurden bezüglich dieser Saison, eingedenk der Tatsache, welche Mannschaft den, der Club hat, sind diese Ansprüche nicht zu hoch formuliert? Ist es nicht zu hoch gegriffen? Und dann siehst du aber das Spiel in Mailand mit dem verschossenen Elfer von Giroud, Fair enough. Aber danach haben die... Richtig, so musst du international spielen,
0: wenn du es weit bringen willst. Ja, aber für, für die Ansprüche, die Sie formulieren, fehlt da eben die Konstanz. Hast du eben diese Spiele immer wieder? Und deshalb sage ich, ist ja
2: Konstanz ist ja auch auch eine Qualitätsfrage. Mhm. Also immer wieder Top-Level abzurufen, ist ja eine Qualität. Mhm. Und das hat Borussia Dortmund in dieser Saison nicht. Und sie hatten es in der vergangenen Saison über ein halbes
0: Jahr. Mhm ja, wenn du sagst Qualität, ich, ich, ich gucke mir dann immer so die Jungs an und eben in den einzelnen Spielen ja. äh, denke ich, boah, ey, das ist ja Wahnsinn. Dann hast du mal einen Lauf von Malen letzte Saison gehabt. Dann habe ich den Beino Gittens zwei, drei Mal gesehen und gesagt, ey, Leco Mio, ja. was ist das für eine Rakete da über, über außen. Ähm Brandt hat Phasen gehabt, wo er überragend aufgespielt
2: hat. Und, und jetzt, und jetzt sage ich dir, Stuttgart, ne? Sabitzer schießt den Ball an Pfosten oder an die Latte beim Stande von 0 zu 0. Und Adeyemi, glaube ich, war es, oder Beino Gittens, schießt beim Stande von 1 0 für den VfB, steht mit der Fußspitze im Abseits. Ja, aber das kannst du ja immer... Nein, also das, es, sind ja, es sind ja dann am Ende auch, auch Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, in welche, in welche Richtung das Pendel fällt. Ja, aber und dann kommst du mit Mailand und sagst, der verschießt halt den Elfer. Und Dortmund schießt den halt, Reus schießt aber den halt rein. Aber rein.
0: geht das Pendel gegen Borussia Dortmund. Das ist der Punkt.
2: Das ist der Punkt. Und deshalb ist fehlende Konstanz am langen Ende nicht auch eine
0: Qualitätsfrage. Mhm. Also, es ist ja auch immer gefühlt, ne, weil sie diese, diesen, ich nenne es jetzt mal Schlendrian, immer wieder mal haben, seit Jahren, jede Saison. Wir haben das ja. hier, jedes, jedes Jahr thematisieren wir das. Es ist ja auch immer ein bisschen Unruhe. Ne? Ich weiß nicht, welche Bedeutung der, der, äh, was war es, ein Kehl-Intimus, der. Starnisch. Der gehen musste, der. Ja. So weil er sich sehr kritisch in Richtung Terzic geäußert hat? Ja, in der Loge. Ja, aber, pass, ja, aber ja. gut, okay, da würde ja. man ja normalerweise sagen, ja. lass den schwätzen. Aber ja. irgendwas
2: ist da immer. Aber dafür ist es halt Borussia Dortmund. Also die, ja. die, der Club hat eine gewisse Größe und dann sollten alle Verantwortlichen wissen, wann und in welcher Runde sie sich wie mhm. äußern. Und ohne jetzt die Umstände zu kennen, wenn du natürlich in der... Loge vor Sponsoren, von, den von, Trainer in Achtung stellst. Oh, und okay. Keine Ahnung, wie er sich geäußert hat. Ja. Ich war ja nicht dabei, ich kann's nicht kann es nicht sagen. Ähm, da, dann ist glaube ich relativ klar, dass der Trainer oder auch der Club oder die Vereinsspitze mhm. davon erfährt. Und mhm. dann ist auch klar, dass in der aktuellen Gemengelage das jetzt nicht förderlich ist. Mhm. Also ja. das hat, das Zeigt hat ja aber gemacht.
0: eben auch ein bisschen was. Ne? Zeigt auch ein bisschen was, weil der wird wahrscheinlich nicht alleine mit seiner Meinung sein. Ja. Ähm, es ist ganz, ganz schwierig und du hörst oder liest ja auch, wenn du dich ähm, umliest bei Anhängern von Borussia Dortmund, wie das immer pendelt. Ne? Dann ist Terzic einer von ihnen, dann ist er aber einer, der das einfach als Trainer Fuchs nicht in den Griff kriegt mit ja. dieser Mannschaft. Er ist einer von
2: ihnen, aber er ist natürlich auch für die Mannschaft verantwortlich. So. Und wenn du vorm Spiel da stehst, so wie ich unmittelbar vor, vor, vor meiner Begrüßung. Ähm, diesmal haben sie das You Never Walk Alone früher gespielt, deshalb konnten wir es nicht mit in die Sendung reinnehmen, leider, ähm, und wenn du das aber mitbekommst, welche, welche Wucht und welche Tragweite und auch welche Hingabe die, die Fans haben, die 80.000 waren bereit, trotz Pokal aus, alles zu geben, und es läuft nach zwölf Minuten, läuft es in eine gute Richtung für den BVB, so, gefühlsmäßig, es gab jetzt nicht die ganz großen Chancen, aber es sah, es sah ganz gut aus. Dann geht Hummels zu früh runter, ähm, Unnötige Grätsche hat er sich auch mittlerweile für entschuldigt. Und das Spiel ist auf einmal ein anderes. Und die erwarten ja nichts anderes, als dass sich die Mannschaft auf dem Platz zerreißt. Du hast, es mal, du hast es mal sehr leidenschaftlich dargestellt, auch im Rahmen dieser Sendung, was der Fußball für die Leute dort bedeutet. Und es ist jetzt nicht so, dass die Erwartungshaltung haben, bringt uns Titel. Sondern die Erwartungshaltung ist, verausgabt euch... Nicht mal für uns, sondern verausgabt euch für den Club. Und wenn das Gefühl nicht da ist, dass sie sich verausgaben, dann hat der Club ein Problem.
0: Aber weißt du, was das Verrückte ist? Da ist, was war da
2: gerade los auf dem Bildschirm? Was hast du wieder gemacht? Nein, gezeigt. Wollte irgendein zeigen. Ähm, pass auf. Der steht, du steht hast... hier übrigens mit seinem Rucksack. Ne? Kann äh, ja Der ja, ja, ist das schon, das ist auf, schon auf, quasi ab, ab, in Thailand. Ab, auf, der, auf Abruf.
0: Heinrich, du. der geht gleich. Ähm, pass auf, das ist ja das Weich Verrückte. Geht er, du. du hast Edin Terzic. Ja der volle Akzeptanz quasi seiner Geschichte bei Borussia ja. Dortmund bei den Anhängern hat. Ja. Du hast Edin den Terzic, der das, da bin ich mir zu 100% sicher. Jetzt werde ich schon wieder jetzt kommt das Feuer wieder. Ja, ich merke schon. Der Gut zu 100% so. das verinnerlicht hat und das vorlebt. Ja. Aber es ist verdammt nochmal seine Aufgabe, den Fußballmillionären da bei Borussia Dortmund das zu vermitteln, ja. was das, zu be was ja, das bedeutet. Ja, ja, ja. Und nochmal, ich komme jetzt nicht damit, wer zu viel Geld verdient, der rennt nicht mehr richtig. Das ist alles Quatsch. Aber, aber ja, er muss das aber lassen die
1: sich, Aber lassen die sich das vermitteln. Das, das ist die Frage. Ja, ja. Das ist... Und jetzt, was macht denn der Trainer? Ich sag mal, du hast ja bei Hagen gespielt. Ja, aber Basketball, Basketball was hat das mit Borussia Dortmund und Fußball zu tun? Nein, aber wenn, wenn man das immer vom Trainer fordert. Ich sag mal, ihr hattet keinen guten Lauf und dann sagen die, sagt der Hagener Tageblatt, übrigens hier, das läuft gerade nicht. Der Buschmann der, schmeißt nur hin Buschmann das Brett. Schmeißt, schmeißt heißt nur Airballs. <lacht> und dann kommt der Trainer zu euch und sagt ja also wir müssen da jetzt was anderes also, angehen.
0: der Vergleich hinkt, weil ich habe nicht äh, 5,7 Millionen im Jahr verdient und im, wenn er mir wenn mein Trainer mich ja, das spielt schon eine Rolle. Ja, mein aber Trainer, die Motivation was, wenn mein doch ist Trainer gesagt nicht. hat. Der hat das folgendermaßen gesagt. Gerd Michel, der hat mir mal äh, als ich in den entscheidenden Dreier reingeschweißt habe, hat er mir eine Rippe gebrochen beim Jubel. Genauso hat er mich aber übrigens auch gedrückt, wenn er nicht zufrieden war und hat gesagt, Junge, du musst. So, der hat mich der, der hat einfach mich bei der so blöd das jetzt ich weiß aber nicht, ob das heute noch funktioniert, ob das nicht von vorgestern ist. Ich habe keine Ahnung. Aber natürlich, du musst eine Ansprache finden. Timo, wenn ich das wüsste und könnte, wäre ich Trainer von Borussia Dortmund. Kann ich ich, ich, ich werfe jetzt noch einen Punkt rein.
2: Spielt der 34. Spieltag der Vorsaison Ach, eine größere nein. Rolle
0: nein. als der BVB zuzugeben bereit ist. Nein, das glaube ich übrigens nicht, weil da, da, da sind wir ja genau bei dem, was ich gerade angesprochen habe. Ich glaube, dass es unglaublich schwierig ist an diese Spieler, die immer aufs Wappen klopfen. Da kriege ich eine Krise. Wenn aufs Wappen und dann wo kann ich noch mehr verdienen. Das geht mir auf den Sack. So, das, Du kommst an die ja gar nicht mehr dran. Das wär, das war, In
2: der Form kommst du nicht mehr dran. Also Bellingham hat den Club verlassen. Das war eine historische Chance, um die Meisterschaft zu spielen. Und es wird dir sehr früh im Jahr klar, dass der Weg zum Titel in dieser Saison zu weit werden wird. Die Bayern sind abgehauen, die Leverkusener sind abgehauen, Stuttgart ist ein Stück weit weg, das, das, das meine ich. Und dann lässt das, er dich eher mal hängen? Da, das, dann spielt es aber im Pokal dass du, dass anders. Du, dass, du, dass du eher sagst, ich, es, ist ja, es ist ja Theorie. Also es ja. Ist ja, Ich sage nicht, dass ich es weiß, sondern ich mhm. versuche jetzt einfach hier so ein paar Aspekte mhm. ins Felde zu führen, ähm, die dann einfach so eine, so eine gewisse Gleichgültigkeit mhm auch, auch ausstrahlen. Aber wäre schon schlimm, ne? Das wäre schlimm, wenn es so wäre. Natürlich, natürlich wäre es schlimm. Weil die Frage, die über allem steht, ist, was hindert sie? Was genau hindert sie? Und das ist ja eine Frage, die wir im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft immer wieder stellen. Und da sind ja einige Personalien die sind ja deckungsgleich. Und das sind ja, ist ja auch eine Frage, die wir im Zusammenhang mit Bayern München mit unterstellen.
0: Auf einem anderen Niveau. Das auf, muss man einem, auf, auf einem anderen Niveau. Ja. Aber wo, wo, wo wir sagen, was, was ist denn ja. da los? Ja.
2: Und auf der, und dann hast du halbstarke Stuttgarter, die äh, hier wie, wie, bei der Busklopperei, wie Terence Hill und Bud Spencer da durchmarschieren und links und rechts fliegen die Leute raus. Dann hast du, dann hast du Bayer Leverkusen, die, 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 die ähnlich spielen, die wissen, das ist, das ist eine, eine Mannschaft, die so wahrscheinlich nur dieses Jahr zusammenspielt. Also, wo du ganz anders auch möglicherweise orchestrieren kannst, weil Chabi Alonso, aller Wahrscheinlichkeit nach seinem seinen Weg gehen wird vier fünf Eckpfeiler der Mannschaft im Sommer, wenn sie irgendwas reißen. Also dieses Jahr als historische Chance auch für diese Gruppe, die sich gut sehr gut versteht ähm, begreifen. Und, das, und wo, ist, wo, ist, wo ist Dortmund in dem also ich glaube
0: das Problem ist jetzt jetzt gehen wir sehr in die Tiefe und da werden wir ganz die, die, die schlauen Sieben draußen Mach mal auf. Die schlauen Sieben werden das vielleicht anders äh, bewerten, Nö. aber ähm, Wolf, hör mal auf mit dem 34. Spieltag, das hat ja. jeder vergessen, es gibt ja. andere Probleme. Ja. Ähm, qua Buschis Ehre muss die Ansprache quasi qua der Wappenklopfer ablaufen, verstehe ich nicht. Nee, pass auf, <lacht> ich, ich versuche jetzt, ich verstehe jetzt, nein, langsam, ich versuche das jetzt mal zu erklären, wo ich hin will. Wenn ich sage, eigentlich ist mir das auch zu einfach mit Gras fressen, mit Mentalität, mit Identifikation, mit dem Verein dann kann ja jeder erstmal als Antwort sagen, ey, pass mal auf, glaubst du denn bei Manchester City, bei Barcelona, bei Real Madrid, sonst wo sind die alle verschworen mit dem Trikot, mit dem Club, für den sie auflaufen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, glaube ich. Nimmst du einen Kevin De Bruyne, nimmst du einen Ilkay Gündogan, der lange mit De Bruyne bei Manchester City gespielt hat. Und du hast aber wirklich das Gefühl, dass sie wirklich da mit diesem Club diesen scheiß Champions-League-Titel endlich gewinnen
2: wollen. Ich glaube, dass das nicht der Club ist. Ich glaube, das ist der Trainer. Aber, ja, aber ist sicher, auch, am Ende ist, egal. ist das ja wurscht. Ja, 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 aber
0: du hast bei einem solchen Geldsack-Club, ja. der gestopft ist mit Kohle, ja. hast du sehr reich. Weil das ja als Argument auch immer kommt. Weil ja. ich ja auch gerade von finde es auch schwierig, immer Fußballmillionäre und dann Leute, die gutes Geld verdienen, gleich in die Ecke zu stellen. Ist auch immer schwierig. So, ja. Und da hast du als Gegenbeispiel ja. hast du das. das. Ist wirklich ein schönes Beispiel, finde ich. Wenn das möglich ist, dann sollte das ja auch in einem so emotionalen Club wie Borussia Dortmund. Du hast angesprochen, was da alles dazugehört. Sollte das ja eigentlich auch möglich sein. Jetzt kommt der Kasus-Knaxus. Ich glaube, die Spieler haben auch längst begriffen, dass es eventuell auch reicht, eine individuell hervorragende Performance über zwei Jahre bei Borussia Dortmund zu zeigen und den nächsten Schritt zu gehen. Und das, ist, das, ist, und das muss Borussia Dortmund vielleicht auch so machen? Ne? Aber dann ja, muss man das klar benennen. Und ich glaube, das ja, ist ein ganz wichtiger ja, Punkt.
2: Ja, wobei, ähm, wenn du die Transferpolitik für diese Saison siehst, das ist ja schon, da ist es ja schon eine leichte Abkehr spürbar. Also ich würde dir Recht geben bei Leuten wie Bellingham oder Sancho oder oder Haaland. So diese Flughöhe, da war von vornherein klar: Dortmund ist eine Zwischenstation zu dem Club, wo sie dann tatsächlich die Champions League gewinnen. Die, die können nur gut aussehen. Das ist ja auch ein Punkt, mit dem Terzic zu tun hat. Er muss im Grunde jedes Jahr, Borussia Dortmund, muss in, in jedem Jahr tragende Säulen austauschen. Jetzt hast du aber Metzger und hast äh, Füllkrug und hast, äh, hast Rierson und so weiter ge gekauft. Und eigentlich äh, war das ja so in der klopp ära Du hast Leute zusammen, für die Borussia Dortmund was sehr Besonderes ist. Nicht zwangsläufig eine Durchgangsstation. Nicht zwangsläufig eine Endstation. Aber sie haben eben
0: nicht die Qualität.
2: Deshalb die Frage, meine Frage, reicht die Qualität von Borussia Dortmund für die Ansprüche, die dieser club formuliert?
0: Ja, also um wirklich die Bayern da oben anzugreifen, glaube ich nicht. Leverkusen
2: unentschieden. Stuttgart zweimal verloren. Leipzig Verloren, verloren. Gegen Bayern, verloren. Bayern verloren. Das heißt, gegen die, gegen das unmittelbare tabellarische Umfeld. Kein Sieg.
0: Ja? Kein Sieg. Ein Punkt. Ja. Vielleicht ist es vielleicht. Ein Punkt. Das Ding ist, wenn Sie nicht immer wieder mal, auch mit dieser Mannschaft, die nicht ein Haaland hat, die nicht ein Sancho hat, die nicht ein Bellingham hat, auch mit dieser Mannschaft haben Sie vereinzelt diese Auftritte, wo man sagt, ups, nicht mehr dieser Hurra-Fußball. Ja, ne? Aber
2: muss sich Bayern, äh Bayern, muss sich äh, Borussia Dortmund für Girassi interessieren. Wenn das alles stimmt mit der festgeschriebenen Ablöse.
1: Ja. Aber ja. wenn er das, was ihr gerade gesagt habt, warum sollte er dann nach Dortmund gehen und nicht direkt äh, weil ich, nach England?
0: Ja, weil er, das hängt davon ab, wie er beraten ist. Weil ich glaube, dass er wie Arsch auf einmal zu Borussia Dortmund passen würde. Das glaube ich tatsächlich. Ähm, und weil er vielleicht nicht an dem Punkt ist, wo die ganz Großen in England sagen werden: den holen und, wir
2: jetzt. Und er weiß eins, unterschätzt mir den Girassi nicht: die Kinder spielen äh, auf den Fildern Fußball, die Familie hat sich da ein soziales Umfeld auch erarbeitet und Girassi ist alt genug, um zu wissen, so schön und so leicht. Wird sein Leben im Fußball nie wieder werden <lacht> wie, jetzt, wie jetzt in Stuttgart. Ja.
0: Aber er ist eben, wie alt ist er? Ende 20? Ja. Das ist wieder diese ne, Das ist jetzt übrigens genauso bitter für den VfB Stuttgart. Die sind Tabellendritter im Moment. Ähm. Das wird ein super Spiel am Sonntag. So, und der kann, aber der kann jetzt seinen letzten ganz großen Vertrag unterschreiben oder vielleicht auch seinen ersten ganz großen Vertrag unterschreiben. Wie man es aus? 27 ist er. 27. Der hat schon, 27. Er hat,
2: der hat schon, er hat schon warm.
0: Und ja, da, da brauchen wir nicht drüber <lacht> zu reden. Ne? Also, <lacht> also, aber das ist ja ne, eine Entwicklung und ja. vielleicht einen, Dann kannst du dir die Werbung geben, Timo. Ähm, oder willst schon zum Flughafen? Nee, Wolf wird in die
1: Werbung gehen und so. Ich, Ganz, ich aber du, kannst, noch ein bisschen das, du Zeit. kannst doch
2: einmal dann, mach, mach, den Gedanken noch fertig und dann bitte, Timo, du in die Werbung. Äh, ich habe meinen Gedanken vergessen,
1: äh, du in die Gerasie? Werbung. Ja, ist weg, ist egal. Ist weg. Hey, mach, ihr, Nein, mach. mein Gedanke ist weg, nicht der Gedanke, ist weg. Der,
2: der, Gedanke ist der Necker runter.
1: Aber und? das, ich muss hier ja mit den Leuten sprechen. Gerne du so eine schöne, einen schönen, Clifffanger Clifffanger. Noch ja Mensch, das war doch ja. eine, eine schöne
2: erste Hälfte bei der Glanzparade in dieser Woche. Es ist die letzte Glanzparade für Timo Schmidtchen in dieser Woche, der uns im zweiten Teil dieser Sendung dann verlassen wird. Seine Frau ist schon da. Oh, Vicky De steht auch schon da. Hast du dir ja gewünscht.
1: Ich ähm, liebe das Wir Leben. haben den
2: Buschmann der Woche. Wir haben natürlich die Bayern, logischerweise. Wir haben Union Berlin mit dem ersten Saisonsieg seit dem 30-jährigen Krieg. Und auch sonst noch allerhand. Und Timo geht
0: ja. Fritz und Brause der Cliffhanger ist. Wie hat Timo Schmidtchen wohl seine Hosen eingepackt? <lacht> <lacht> bis gleich. <lacht> Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken.
1: 60 Minuten. Mit Frank Buschmann, Boyfuß und Thomas Wagner.
0: Das wird spitze.
2: Hose. Hose. Hol die Buchsen raus. Nein. Ja, ja, du, du aber weißt du was du wirklich sagen kannst. Du kannst wirklich den Leuten mal erzählen, mit welchem System du gepackt hast, beziehungsweise mit welchem System du hast packen lassen. Das naja. ist nämlich, die Klamotten sind nämlich vakuumiert.
1: Ja. Damit ich bin, das jetzt möglichst wenig Platz wegnimmt. Ich ne? bin sozusagen. <lacht> das das. Gut. Die marie Messer Kondo das. des Backpackings. Ja. Ich habe mir das. es ist ein ausgeklüfteltes System. Also sind Vakuumbeutel. Okay. Und dann Oberteile, Hosen, ja. kommen in ein Ding. Vakuumiert. Ja. Ist dafür. auch wasserdicht. Also du könntest
2: damit auch durchs Wasser, wenn, ich, du, wenn ja. ihr vom Festland zur Insel schwimmt, nimmst du den Rucksack einfach mit. Hinten
1: drauf. Okay, die Bayern. Die Bayern. Was macht eigentlich <lacht> Neppe? Ich Marco Neppe habe ich, <lacht> hab ich am Flughafen getroffen am Samstag.
0: Ja.
2: Das war ich damals, ne? was macht ja. Neppe? Ja. Ähm, nee, du hast gesagt, was ist denn
0: eigentlich mit Neppe? <lacht> <lacht> das, das, das hast du gesagt. So, jetzt gefragt. pass auf. Ich lag, ja. ich lag in der Vorbereitung einer Unterhaltungssendung ja. am Samstagnachmittag ja, in der Sauna. Auf dem Bett mm. im Hotel mm. und schaute mir die Sky-Konferenz an. Mhm. Und beim 1-0 für Frankfurt habe ich noch gedacht, ja, gut, kann passieren, die Bayern werden schon kommen. Und dann meldete sie, Jonas Friedrich hat es, glaube ich, gemacht in der Konferenz für Sky. Der brüllte immer Tor in Frankfurt und wurde immer ekstatischer. Ja. Diese Schreierei komme ich ja gar nicht drauf. Ja. <lacht> äh, nicht, so, nicht so deins. Ne? Ähm, was, was ist eure Erklärung für dieses wirklich unglaubliche Auftreten, vor allem in der ersten
2: halben Stunde. Ich, ich, würde, ich würde ja sagen, dass es mich überrascht hat. Aber wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Es es hat eine gewisse Häufigkeit, auch dass es fünf Stück gibt. Also die Bayern haben schon mal in Frankfurt fünf Stück bekommen. Das war dann das Ende von, von Nico Kovac. So, mhm. Das war das Motto. Mhm. Die Eintracht hat es gegeben, die Eintracht hat es genommen. Ähm, und dass das jetzt so passiert, ist ja Gott. also hat mich jetzt nicht völlig aus den Socken gerissen. und das also, Verrückte das, ist es
0: ist die erste Saison Niederlage ja ja es ist also die außerhalb Pokal ja, ja der es, der ist die,
2: es ist die erste Saison Niederlage ich fand putzig die Erklärungen wir haben zehn Tage kein Spiel nee, gehabt nee ich fand also, andere Erklärung viel und hier, wir haben mit Viererkette Fünferkette gerechnet also wir haben mit Fünferkette gerechnet und es war dann doch eine Viererkette nee umgekehrt
0: wir, also ja, Pass so, auf, darf ich da ganz Lauf? kurz rein ja. darf ich da ganz kurz rein weil Bitte. das hat mich wirklich beschäftigt ja das sind so Dinge das verstehe ich nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Kurz vor Spielbeginn oder meinetwegen sogar noch als das Spiel anfing, die Information des Trainerstabs an die Spieler, oh Vorsicht, vielleicht doch auch häufiger mal eine Fünferkette bei Frankfurt und keine Viererkette, das habe die Spieler eventuell ja doch überfordert und deshalb hätten sie nicht ja. ihre Leistung abrufen können. Ja. Sollte das der Wahrheit entsprechen, wird es schwierig. Dann wird es wirklich bedenklich, ja. Also das hat, mich, das hat mich wirklich fassungslos gemacht, als ich das gehört habe. Da, da habe ich gesagt, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Könnt, kannst du dir vorstellen, dass das wirklich ein Grund für diesen Auftritt war? Nee. So. Ich auch nicht. <lacht> Ehrlich nicht. Nee, nicht aber sein. die
2: müssen halt dann direkt nach Spielen, werden sie nach Gründen gefragt. Und dann ja, aber Thomas Tuchel ja, aber für sich war also ich finde das ich finde das grundsätzlich eigentlich total sympathisch, wenn er sagt der Gegner hat uns überrascht, also dass uns dass das ein Trainer zugibt mhm. überrascht worden mhm. zu sein, weil er mit was anderem rechnete und mhm. weil offensichtlich dieser dieser Spielberichtsbogen ihm da, da, da Hieroglyphen hingelegt hat mhm. statt Klarheit gebracht hat. Das finde ich eigentlich also das macht es eigentlich sympathisch. Trotzdem ist, das kann das ja nicht der Grund sein, weil du hast diese Wechsel ja Im auch Spiel du ganz immer wieder. So. Und
1: also.
2: du gehst ja mit dem Matchplan rein, wenn sie so spielen, machen wir so. Und wenn sie so spielen, machen wir so. Nach einer Minute siehst du, was los ist, so. dann brüllst du rein und
0: sagst. Im Zweifel sieht auch, die Mannschaft das übrigens auch.
2: So. Und im Zweifel ist Bayern München so. dann auch individuell zu stark ja. besetzt, als dass ja. sie sich von der Vierer- oder Fünfer- oder Dreier- oder Kette. Ähm, so überraschen lassen würde, mhm. dass es mal schnell fünf mhm. Stück gibt. Weißt du, was also. mich so,
0: was mich so, so äh, 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 ungläubig zurücklässt? Ich habe mir dann natürlich nochmal die Zahlen angeguckt. Champions League, ganz souverän, die Bayern. Mhm. Bundesliga war es tatsächlich die erste Niederlage. Mhm. Da war dieses eine Ding in Saarbrücken im mhm. Pokal, okay. Und dann frage ich mich immer, warum ich trotzdem das Gefühl habe, nochmal, erste Niederlage, ja. Overreaction, sagen die Amerikaner, nicht auf ein Spiel so reagieren. Ja. Das tun aber alle. Und ich ertappe mich selbst dabei, obwohl ich mir vornehme, nee, du gehst jetzt nicht mit in den Chor der Draufdrescher, aber ich ertappe mich dabei, dass es mich A, nicht wirklich wundert, dass so ein Spiel passiert. Mhm. Gar nicht. Ja, das äh, genau. Das wundert ist, das mich ist überhaupt nicht. Habe, ja. Und ähm, dass ich das Gefühl habe Bauchgefühl, das ist wieder einmal in, in der Saison habe ich mein Bauchgefühl, so, ja. dass irgendetwas ist in dieser Zusammensetzung, Mannschaft, Trainerstab, was auch immer, was nicht so richtig funktioniert. Puh, so ich, wenn ich die Stimmen nach dem Spiel höre, wenn sie denn sprechen, sprechen ja auch nicht allzu viele Spieler nach so einem Spiel. Müller spricht, ähm, Müller spricht Müller. immer. Ähm, macht das auch großartig, auch wie er sich dann äh, schützend vor die Jungen wirft ja. und sagt, es ja. ähm, ist vielleicht auch besser, wenn die jetzt hier nicht reden. Ja. Aber pass auf, ist das jetzt ein Eindruck, den ich durch die Zeit habe, in der vergangenen Saison als häufiger es nicht so rund lief und wo wir häufiger Anlass hatten zu sagen, was ist denn bei den Bayern? Weil nochmal, die Ergebnisse bisher in dieser Saison, ähm, wenn wir immer mal sagen, ist doch egal, wenn man nicht so super herausragend spielt, solange die Ergebnisse stimmen. Mhm. Es ist ja eigentlich nicht viel passiert. Ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, ach, nicht. Ja. es ist irgendwie...
2: Aber eigentlich, du hast eigentlich hatten sie es ja ruhig, ne? Ja. Also, eigentlich war das ja, war das ja so eine Saison, wo eher die Überraschung war, dass da einer mit Leverkusen eine Mannschaft dabei ist, die halt einfach mitfunkt auf Top-Level und vielleicht vom Fußball her noch ein bisschen besser oder noch ein bisschen attraktiver spielt. Vielleicht ist das aber auch nur ein Eindruck und es ist faktisch überhaupt nicht zu belegen. Aber dadurch, dass es halt so überraschend kommt, Misst man dem noch eine andere Wertigkeit bei? Ich habe ähnliche Gefühle wie du. Für komisch, dich, für, komisch, ne? Äh, ja. Also, das, das, ja, okay, sie verlieren halt 5-1 in Frankfurt. Das, das kann offensichtlich, ja. kann das mit er der Mannschaft verzeihen. Ich bin nicht sicher, ja, ob
1: die. Ob Supercup das... hatten sie noch, ne? Ja, aber ich rede jetzt von ja. der Bundesliga. Du hast, du, du hast,
2: den, du hast, den, du hast den Supercup, du, ja. du hast auch Saarbrücken. Und es ist ja klar, was in München passiert, wenn die ein Spiel verlieren, ist ähm, kurz vor Armageddon. Ja, das, muss der ja Kader dafür, umstrukturiert dafür, werden. Ja, dafür ist es, dafür ist es Bayern München. Mhm. Und trotzdem gibt es in den letzten Jahren, trainer trainerunabhängig, wohlgemerkt, das eine gewisse Häufigkeit. Was trainerunabhängig, diese, sehr gut. Ja. Ja, was also, diese, ist übrigens was wie bei Borussia Dortmund auch diese, trainerunabhängig. Was diese Ereignisse betrifft. Ja. Ja. Also ist klar, man fragt, wie wie nah ist Tuchel bei der Mannschaft, wie 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 sehr erreicht er sie, wie sehr überfordert. Alles alles Fragen, die wahrscheinlich auch zum Ziel führen. Aber die grundsätzliche Frage finde ich in München, die man sich stellen muss, ist: Warum ist es in den letzten Jahren Trainerunabhängig so, dass es immer wieder solche Einschläge gibt?
1: Ja, es Aber ist jetzt haben sie, spielen sie gegen Stuttgart. Das ist dann dieses klassische Spiel. Das wird
2: ein, ja, aber das wird, das wird ein Megaspiel. Das wird ein Megaspiel, ja. weil ich nicht glaube, dass die Stuttgarter zweifeln. Die Stuttgarter glauben im Moment an ihre eigene Stärke. Und das, was sie in Leverkusen gespielt haben und das, was sie Dortmund gespielt haben ähm, im Pokal, bestärkt sie in dem, was sie tun. Und ich bin relativ sicher, dass Sebastian Hoeneß auch für Sonntag nicht anpassen wird taktisch fünferkette noch noch einen zentralen äh, noch einen ein zentralen Mittelfeldspieler mehr sondern ich bin mir ziemlich sicher dass es auch da die Doppelspitze Girassi und auf so beide so, so beide fit sind geben wird das kann das lustig, normalerweise Stuttgart würde, spielt
0: Stuttgart. Stuttgart ich würde normalerweise an dieser Stelle sagen es wird so wie es immer ist wenn du genau das denkst mhm. dann gewinnen die Bayern 4-0. Aber ich habe ja mein Bauchgefühl jetzt. Hm. Und diesmal traue ich mich nicht, irgendeine Prognose abzugeben. Ich halte das für möglich, was Wolf sagt, dass die Stuttgart ihren Streifen durchspielen. Wenn sie das durchbekommen, können sie den Bayern richtig wehtun. Richtig? Das glaube ich halt. Weil genau. Bayern hinten einfach immer wieder... <lacht> ja, aber ich traue mich ja nicht so richtig. Ja. Denn jetzt kommt der Nachsatz, Timo. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie eben das doch nicht schaffen, so durchzuziehen.
1: Und hier drei, vier Stück kriegen und äh, aus die Maus. Aber glaubt ihr, die äh, individuelle Phase von starken Spielern wie Sané und Kane hat die Bayern in der vergangenen Zeit so ein bisschen über Wasser gehalten? Weil es gibt ja auch Spieler, die, die unterperformen. Also jetzt, also den Kim. Den fand ich jetzt bisher noch nicht so überragend. Dann hast du, oh, das hat der hat auch schon. Sehr ja, der hat auch Spiele gute Spiele, gemacht, aber ja. es gibt auch dann Davis hat hat starke Spiele, aber hat auch immer wieder ein Spiel drin, wo er wo er irgendwie mal ein Lüft Lüftchen. Aber ist. das ist ja
0: das, warum man sagt, darum sind die Bayern über den anderen die individuelle Klasse. Und wenn du dann da vorne die Wirbeln hast, Sané mit einer Phase von äh, weiß ich nicht zwölf äh, Ligaspielen, zehn, elf, zwölf Ligaspielen überragend, ja. Kane traf immer. Ähm, das ist dann eben die individuelle Klasse. Zum Thema Kim, das ist eben das, wo ich sage, ähm, übrigens eins sollten wir nicht ganz vergessen in dieser Sendung, Eintracht Frankfurt hat das richtig geil gemacht am Samstag, ehe das, ja, das ja. untergeht. Und für die war das übrigens auch wichtig. Hätten ja. die das Ding verloren, hätten wir dann ja. wahrscheinlich ja. Trainer wir eine Trainer. eine halbe Stunde, Stunde über ja. Topmöller gesprochen. So. Ja. Ähm, aber bei Kim, wenn du das äh, äh, vor dem einen Tor, das Duell, wo er den Ball eigentlich sicher festmachen kann oder rausdreschen kann gegen Ansgar Knauf, der das Ding erobert. Kimmich spielt dem Lars den Ball direkt in den Fuß, daraus entsteht ein Tor. Ja. Das, ist, das ist schon irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar, weil die verfügen ja auch über individuelle Klasse. Ja. Also also von daher, es ist, es ist extrem schwierig zu erklären. Nur, wenn wir, wenn wir über kollektive Stärke sprechen. Jetzt, jetzt sage ich einen, einen schwierigen Satz. Na, Im Moment ist das Kollektiv VfB Stuttgart gefestigter für mich als das Kollektiv Bayern München. Das ist der
2: springende Punkt. Das, was du sagst, ist der springende Punkt. Es wird den Bayern am Sonntag nicht gelingen, über individuelle Klasse, rein über individuelle Klasse den VfB Stuttgart zu bezwingen. Dafür hat der VfB auch genug an individueller Klasse, aber vor allen Dingen an an mannschaftlicher an, an taktischer Stärke und da sind sie im Moment also Status Quo finde ich den Bayern voraus. Deshalb wird es, das wird das wird am Sonntagabend ein richtig richtig großes Spiel.
0: Ja, das also das da steckt eine Menge drin und Wegweisen ist immer schwierig, weil übrigens nur mal Tabelle und so, Bayern München, wenn die das
1: Nachholspiel gegen Union Berlin gewinnen ist ein Punkt auf ja, Bayern München. Ja, da. Wir reden in absolut. drei Wochen reden wir wahrscheinlich ja, ja, auch wieder absolut. anders, aber das ist jetzt ja gerade die Phase. Jetzt, und jetzt, sind wir halt, jetzt sind ja. wir halt
2: in der Phase und, und wir hatten es ja kurz vor Dortmund schon mal, ne? als es auch hier die Diskussion Tuchel und unsere, und unsere Sky-Experten, <lacht> da, da gab es mal ein 4-0 und da bist, bist du mal schnell drüber mhm. gefahren. Es ist nicht auszuschließen für Sonntag, also so ehrlich muss man sein, weil die Bayern in der Lage sind, sich für besondere Spiele einfach besonders auf- und hinzustellen und dann erhebt einer das Wort und sagt, wir wissen alle, worum es geht, wir wollen einigermaßen glücklich und das Bäumchen, das beinhaltet, dass wir den Südschlager hier gewinnen, das letzte Heimspiel, ja, das letzte Heimspiel äh, des Kalenderjahres, ja, Gerne. danach kommt der Weihnachtsmann.
0: Ähm weil ich fürchte, dass es sonst untergeht und nicht mehr stattfindet. Wir haben über Bayern gesprochen. Wir haben Gott sei Dank die Kurve gekriegt, dass Eintracht Frankfurt das sehr ja. gut gemacht hat. Ja. Wir sind dann im Grunde, klingt komisch, ist aber so, beim Buschmann der Woche.
1: Der Burschmann, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
0: Das ist der erste FC Saarbrücken. Ja. Sie haben die Bayern ja. geschlagen ja. und sie haben Eintracht Frankfurt geschlagen und sie spielen im Viertelfinale jetzt gegen Borussia Mönchengladbach. Freilos im Grunde. Freilos. Ja. Ja. Ähm, denken ganz viele, weil wer die Bayern und Frankfurt schlägt, die ja die Bayern 5-1 weggefieselt <lacht> haben. Gladbach im Pokal gesehen hat gegen Wolfsburg und ich war 120 Minuten dabei. Ja. Ähm, das macht es eben für Saarbrücken ungleich schwieriger ja. gegen Borussia Mönchengladbach. Aber das musst du als Drittligist, der in der Liga eine schwierige Saison hat, erstmal hinbekommen, nach Somm-Höhepunkt gegen die Bayern. Anschließend auch noch Eintracht Frankfurt wegzuputzen. Das finde ich ganz großartig. Und was will man sagen, der Pokal hat seine eigenen ja, Gesetze. Ja, <lacht> endlich mal. Aber einfach eine geile Geschichte. Ja. Das wollte ich noch loswerden, weil ähm, sowas geht immer so schnell unter. Ähm, die haben jede Menge Grund zu feiern gehabt.
2: Und Stuttgart spielt, Stuttgart spielt in Leverkusen, ne? Ja.
0: Pokalviertelfinale. Ja, ja. Und das dann hast du noch die ganzen Zweitligisten. Hertha spielt gegen Kaiserslautern, Lantan. St. Pauli spielt das gegen Düsseldorf. Düsseldorf. Ja. Das ist eine interessante Saison. Ah, ja. uh. Und deshalb beißt sich Borussia Dortmund in den Hintern. Ja. Ich schwöre es euch. Ja, klar.
1: Hm. Was hast du noch an dem? Was sagt die Community? Ja, wir brauchen die Community. Deine Jacke wird gelobt. Ehrlich? Es wird sogar gemunkelt, dass es die Jacke aus der allerersten Sendung ist. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe die allererste Sendung <lacht> aufgerufen. Das muss 1803. Ja. <lacht> ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Was ich ist denn das für ein <lacht> Bild?
2: Aber das sieht so fantastisch naja, aus. Das könnte sie wirklich sein. Ja? Das könnte sie wirklich sein. Was aber mir gut gefällt, ist auch der <lacht> Christmas-Sweater <of> for
0: Family. <lacht> <lacht> aber aber die, Timo... Das macht mich oft krank. Ja. Vor allem meine Freunde von der Springerpresse haben auch. Die finden immer Bilder, wo ich so ein so ein etwas aggressives
2: Gesicht aber also der läuft ja wirklich, auf Du hast das weiße in den Augen, wenn du so redest.
1: Also ich würde. Ja, das stimmt. Ihr könnt die Community <lacht> mal nach Themen absuchen. Ich hätte ganz gerne noch das Thema Union Berlin. 105 Tage. Ja, kein schönes Uf Thema. Sehr, sehr schönes aber Thema. Aber vielleicht ja. hat die
2: Community auch noch mal was. Schauen wir mal. Äh, Schalke Rostock. Ich habe ehrlicherweise, ich habe es nicht. <lacht> Ich es nicht gesehen. Ich auch das nicht. Hat ja, wie lange war unterbrochen? Eine halbe Stunde?
0: Ja, knapp eine halbe Stunde, glaube ich. Irgendwelche Leute haben Böller in den. Die Schalker sind in eine neutrale Zone gekommen ja, und haben Böller in, in die Rostocker
2: in Rostock, Kurve geschossen. In ja. Rostock sitzt man ja sowieso. Also ja. sitzen ja die Gästefans neben ja. den Heimfans. Und Das ist schon immer nicht ganz einfach da. Wobei ich dazu nicht sagen kann, weil ich es einfach nur gelesen habe. Und die Erfahrung lehrt, dass es. Wenn sowas passiert, immer mehrere Wahrheiten gibt. Ja. Als nur die. Ja, da sage ich gar, gar nichts zu, weil ich es nicht
0: mitbekommen Eben. habe, nur also, das gelesen ja. habe, was ich gerade gesagt habe. Ähm, halte ich alles nicht für besonders clever. Mehr will ich dazu nicht sagen. Wollen wir mal in die Regie schalten? Wolf Oder? am Ende Oder mit Doppelschicht. Union. am Wochenende mit Doppelschicht. Am ja. Ja. Ende ist auch gut. Am ja. Wochenende. Wieso ja. Doppelschicht?
2: Ich hab, bin Samstag beim Topspiel in Leipzig und Sonntag dann äh, Bayern gegen Stuttgart. Beim befreundeten Privatfernsehen. Seit eins? Hast du gesagt. Hast du gesagt. Werden erneut 100. Das Moment, Euro Sonntagabend? Das hat es überhaupt ja. noch nicht gegeben. Ah, ja, das wird besonders. Boah, das ist schlecht für RTL-NFL. Ja, wir ziehen den NFL. Machst du? Dann ziehen wir dir die Lederhosen aus. Wahrscheinlich. Nein, ich hoffe nicht. Also, du Dann findest, natürlich, äh, du findest äh, dein Publikum und ähm, das Fußballpublikum findet das Spiel. Ja, übrigens, bei
0: NFL findet man auch das Spiel und nicht mich. Da findet man auch das Spiel. Die Tampa ja, Bay Buccaneers also, ja. gegen die Green Bay Packers. Ja,
2: fantastisch. Also, also, wir,
1: was ist jetzt? Oh. Wir müssen langsam los. Warum <lacht> <lacht> was? Nein! Ja. Seine Frau ist schon da. Dann äh, lasse ich euch jetzt mal. Jetzt geht er los. Geh ich los. Thailand. Ja. Jetzt direkt zum Flughafen. Lea,
2: direkt. Lea, Lea, hast du. Wie viel hast du ähm, gesehen von der Sendung? Alles? Die hört dir gar nicht mehr zu. Die hört nicht mehr zu. Sie hört nicht mehr zu. Jetzt kommt dein Lied. Timon,
1: pass auf dich auf. Mach's gut. <lacht>
2: Versaut es hier nicht. Bleib gesund. Wir machen das nächste Woche mit Hör.
1: Oh, ist das ein Lied? <lacht>
2: Schön, Urlaub. Mach's gut. Und grüßt mir Hörer. Ciao. Schickst, du, schickst du mir eine Postkarte? Klar, immer doch. Warte, eins wollte ich noch sagen. Ihr, äh, ihr Komm noch mal kurz zurück, bitte. Ihr fliegt mit Lufthansa, glaube ich, oder? Ja. Eko, ne? Ja. Falls uns jemand von der Lufthansa zuguckt, da fliegt das ganz junge Glück fliegt nach Bangkok. Ja. Nach Bangkok mit der 22.15 Uhr Maschine. Der Buschmann und ich sind so viel geflogen im letzten Jahr. Wäre es bitte möglich. <lacht> Upgrade. Ein Upgrade <lacht> für Timo Schmidtchen und seine Frau Lea vorzubereiten. Wir werden von so vielen Leuten geguckt. Ich weiß auch, in Lufthansa-Lounges läuft es. Also wenn sich irgendein Mitarbeiter <lacht> berufen fühlt und in der Lage ist, einfach auf den Knopf drücken und schönen business Seat, oder? Schönen business Seat genau, für das, so das junge love Glück. Suite. love Suite. Love-Sweet. Der
0: Bum-Bum-Raum. <lacht> oh Gott, mach weiter, steh weiter so Bum -Bum zum Bum -Bum Nein, das wäre natürlich super. Aber hast du so viel Einfluss bei der Luft? Nein, ich, ich habe
2: so viel Einfluss nicht. Ich kann ja, ich kann versuchen, ja. positiv einzuwirken, ja. okay. dass die zwei, das würde mich freuen. So Im Wegesitz, ja, ja. dass sie nicht ja. ganz so gerädert ankommen. Das ist ja. das ist äh, ein relativ schmales
0: Ja, Budget. und ich kannte ja Lea bis heute nicht. Das, das ist ja so ein Sonnenschein. Wirklich? Deshalb strahlt der äh, Timo auch immer so. Strahlt es aus, ne? Ja, das ja. ist sensationell. Aber es, sind, Super. es
2: sind ohnehin zwei. Ja. Tolle Menschen, die sich jetzt in den Urlaub verabschieden und erst wieder im Januar wiederkommen. Wir haben nächste Woche noch eine Sendung. Da ist dann unser Freund Herb. Herb. Aber Bevor wir darüber reden, jetzt noch die stillen Stars aus Saudi-Arabien. Stille Stars aus Saudi-Arabien. Heute Tarek Abdullah Mohammed, Rechtsverteidiger bei Al-Tay, hat am Wochenende 40 plus 5 den Anschlusstreffer gegen Al-Hilal erzielt. 40 plus 5, 45 plus 5 den Anschlusstreffer gegen Al-Hilal erzielt. Es war das 1 zu 2 zu einem Psychologisch wichtigen Zeitpunkt hat für Altair die Tür nochmal aufgemacht und seine Mannschaftskollegen waren nicht in der Lage, den Punkt, der verdient gewesen wäre, gegen Al-Hilal noch einzusacken. Hat im 104. Saudi-Pro-League-Spiel sein erstes Tor erzielt. Tarek Abdullah Mohammed. <lacht> jetzt merkt man, dass Timo nicht mehr da ist, weil jetzt eigentlich der Closer kommen sollte. Also. Ähm, für die stillen, die stillen Stars aus saudi Regie. Warte, dann machen die
0: das aus der Regie jetzt.
2: Oder gibt es keinen Closer? Mal gucken, ob sie es schaffen. Das ist auch schon mal ein Test für Es gibt keinen Closer. Einfach den Opener noch mal spielen. Der wird dann auch gleichzeitig zum Closer. Da kommt auf Herb eine große
0: Aufgabe zu. Also nächste Woche wird sehr interessant. Aber wenn Herb das richtig gut macht Timo hatte auch ein bisschen Schiss. Das habe ich durchgehört. Ja, aber du merkst, ist, der, Timo ist aus dem Raum und es passiert der erste Fehler. Ja. Das zeigt. Bist du denn ganz sicher, dass immer noch mal so ein Abbinder da war? Oder haben ja. Wir... Ja? Ja. Okay. Ja. So, warte. Stille Stars aus Saudi-Arabien.
2: Also,
0: ich bekomme gerade die Informationen aus der Regie, eigentlich käme das nicht.
2: Ja, ja, wurde mir auch so gesagt. Vielleicht. Aber eigentlich war es immer so geplant. Vielleicht ich hatte auch das unser Gefühl, Fehler. <lacht> ja, Nein, nein, unser <lacht> Fehler war es auf gar keinen Fall. Ich wollte einfach damit nochmal die Wichtigkeit der Person Timo Schmidtchen unterstreichen. Herp. Nächste Woche kommt Herb zu uns, auf den wir uns sehr freuen. Mhm. Da hat äh, Sky extra einen rausgehauen, das wird gut. Mhm. Ähm, mit Übernachtung kriegt noch Führung durchs Newsstudio. Ja, und Schnittchen und oben. Schnittchen oben und dann treffen wir drei zusammen und machen nächste Woche eine tolle letzte Glanzparade. Des Jahres. Das war die vorletzte. Hat Spaß gemacht. Timo auf dem Weg äh, nach Thailand zur Fortbildung. Danke, Buschi. Danke dir. <lacht> Danke auch. Tschüss. Schöne Woche. Bis zur nächsten. Sportlich bleiben. Und tschüss. <lacht>